0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. La vuelta del IVA a los alimentos más indispensables de la canasta básica se vio reflejada en precios ya el mismo fin de semana. Algunas de las grandes empresas que monopolizan la producción de alimentos enviaron listas con aumentos de precios a los mayoristas, que son los que luego le venden a los autoservicios y a los almacenes en el país. Macri le había sacado el IVA a los alimentos indispensables como una medida a dos bandas. Una a ver si podía eh, palear en algún lugar la inflación fruto de la devaluación pospaso. Y otra a dejarle una especie de trampa al gobierno de Alberto Fernández, como otras varias, que les dejó, porque esta suspensión del IVA a los alimentos básicos corría solamente hasta el 31 de diciembre. Es decir, que el 31 de diciembre el nuevo gobierno tenía que decidir si dejaba esos productos sin IVA o si volvía a ponerlo. Estamos hablando de la leche, del aceite, de la yerba, del azúcar, de la harina, de la polenta, de productos de primerísima necesidad. Eh, El gobierno está en ese desfiladero que contamos todos los días en donde tiene que dar señales de que Eh, se va a recuperar del déficit fiscal que tiene, porque si no las da, cae en default. Y si cae en default, todo es un desastre. La pobreza puede llegar, lo he dicho varias veces, en este caso con un default arriba del 80%. Tiene que eh, ayudar a los gobernadores que se llevan parte de lo que se recauda del IVA, porque los gobernadores tienen problemas fiscales tan o más importantes de los que tiene eh, la Nación, y a la vez tiene que, como mínimo, como decíamos recién, ayudar a los más necesitados. Y si es posible que esa ayuda a los más necesitados termine verificándose en una salida de la recesión. Bueno, todo eso junto es muy difícil. Todo eso junto es muy difícil. Y entonces hay días en los que las decisiones son como mínimo discutibles, polémicas. En este caso, cuando uno piensa a dónde grabar, a dónde cobrar impuestos, Ir a esos 20 productos tan indispensables para la canasta básica parece como mínimo poco creativo o poco osado. ¿Por qué no ir a buscar una solución para las cuentas públicas, aunque sea por un tiempo, en otro lado, en vez de ponerle IVA al producto que va a comprar alguien que está en situación tan dramática, resultado de cuatro años de neoliberalismo? Pienso, si lo que caracterizó al gobierno anterior fue una transferencia de recursos tan profunda y tan rápida como que quizá nunca habíamos visto en la historia argentina, si las energéticas tuvieron aumentos de 3.000, 4.000%, si el campo duplicó sus ingresos en términos reales, si los bancos, se llenaron los, botillos, los bolsillos con las Lelic durante cuatro años. Si sí hubo tipos como Midling que se llevaron a su casa de utilidades 7 mil millones de pesos en un negocio regulado por el Estado, es decir, no es un genio Midling. Se llevó 7 mil millones de pesos por decisión del Estado, se lo llevó a su casa cuando la gente no podía pagar la luz. Digo, si tuve, tenemos sectores que tuvieron tanta ganancia durante cuatro años, no sé si no habría que pensar en algún tipo de impuesto de emergencia sobre esos sectores, aunque sea por un tiempo, para saldar las cuentas públicas y no poner en peligro entonces esa salida de la recesión que es imprescindible para mantener la recaudación, para no caer en default, porque mantener la recaudación Y obviamente para que la gente comience a vivir un poco mejor. Me parece que dentro de todas las medidas que vino tomando el gobierno, para mi gusto, todas de muy buen nivel, de alto nivel diría yo, obteniendo los dos resultados imprescindibles que necesita, es decir, no caer en default y empezar a ayudar a los que menos tienen, me parece que volver a grabar con IVA, Repito, la leche, la harina, la polenta. Muchos dicen, son solo 20 productos. No, no, no. Esos 20 productos representan el 40% del consumo de alimentos del país. La gente come eso. La gente consume eso. Es muy importante. Ir a buscar. Era lógico, era obvio. Se caía de maduro, porque se lo habían sacado hace muy poco tiempo, que ibas a volver a ese lugar. Te invitaba al mismo vencimiento... De la resolución. Ahora, en cuanto pone en juego la salida de la recesión, grabar con un 21% esos productos, es difícil de mensurar hoy. El gobierno dijo, bueno, la leche no va a subir porque tenemos un acuerdo con las empresas y con los supermercados, otros productos van a subir un 7%, otro un 14%. La verdad es que eh, casi el 70% de la venta de esos productos se hace a nivel minorista. Hay 150.000 almacenes y autoservicios en el país. Eso obviamente es imposible de controlar, pero además eso le compran compra a los mayoristas que no tienen ningún acuerdo y que no tienen márgenes de comercialización como para absorberlo. Es decir, es imposible que por ese lado pueda haber algún acuerdo que haga que no termine todo esto en un aumento del 21%, en un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses. No se va a trasladar de un día para el otro. Pero ya hubo aumentos este fin de semana. Me parece que de todas las medidas que se tomaron, esta, volver a grabar con IVA los alimentos indispensables puede haber sido quizá el primer error en materia económica del gobierno de Alberto Fernández que en algún lugar, quizá en el margen, es cierto, ponga en peligro las escasas posibilidades que teníamos hasta ahora de salir de la recesión. Digo, es muy difícil hacer la tortilla sin romper ningún huevo. Congelar las tarifas de la energía, ¿es suficiente? Porque se las congelaste después que las subieron un 3.000 o un 4.000%. ¿O por ahí deberían pagar algo en particular las energéticas? A los bancos, ¿se le puede o no se le puede cobrar, como han hecho incluso los europeos en su momento, impuestos extraordinarios por una sola vez, ante una emergencia y después de semejante transferencia de recursos? ¿Era la única solución volver a grabar los alimentos indispensables? Me parece que no. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.